0: Да, то есть за каким товаром мы хотим прийти, мы хотим купить джинсы, условно говоря. Но я заметил такую тенденцию, сейчас стали вот эти фотографии, все фотографии модели выводить в большом формате одну за другой. Раньше там просто ну, можно было ну, очень круто закупаться, но найти что-то там — это просто нереально, это просто какой-то кошмар. Творится распродажный беспредел, да? Да, аншлаг полный, вот. мы, например, не зайдем туда. Дальше, когда человек заходит в магазин, у него а, вот именно в ту секунду входа из, а, скажем так, относительно спокойной галереи да, в торговый зал магазина, у него случается небольшой шок. Вот. То есть это чистая психология, работа мозга, да, работа восприятия.
1: Всем привет! Это Fashion прокачка и мы снова в эфире. Меня зовут Евгений Горцев, я e-commerce-эксперт, и моя прекрасная соведущая Ольга Штейнберг. Автор телеграм-канала «Фэшн Прокачка». Привет, Оля. Привет.
2: Привет, Женя.
1: Сегодня у нас снова гость, как это водится в нашем подкасте, и снова из «Фэшн». И мы рады вам представить нашего коллегу Евгения Орлова из компании Марс Spencer Спенсер» и «ГЭП». Он является e-commerce директором в России. Привет, Евгений. Привет, Евгений, привет, Ольга, всем да, привет.
2: Да, привет, спасибо большое, что посетили нашу виртуальную подкастную. Ну что ж, приступим, у нас сегодня тема, Жень, тему-то не сказал, на какую тему мы будем сегодня говорить с Евгением, у меня сегодня два Евгения, и я вот там даже, мы в Зуме записываемся, я в Зуме прям между ними, вот, поэтому весь подкаст буду... Загадывать желание, оно у меня одно, и мы все знаем про это желание, вот, поэтому... Вот
1: да. сижу и загадываю. Да, загадываю. Да, тема, знаете, с Женей можно поговорить много на какие-то темы. Мы уже давненько знакомы. Но сегодня будем говорить о визуальном мерчендайзинге. Это штука, да которая… Не простом. Да, непростом. Да, непростом. Вот это вроде бы знакомое словосочетание «визуальный мерчендайзинг», но на самом деле… Это вещь, которую профессионально вот в нашем e-commerce российском сообществе стали заниматься, ну, может быть, несколько лет назад. Давайте мы начнем немножко с истории. Да, вот... казалось бы,
2: извини, пожалуйста, я да. все-таки встряну. Казалось бы, Конечно. ну, может быть, лет 10 назад мы бы удивились, как связан директор по электронной коммерции и визуальный мерчендайзинг, потому что визуальный мерчендайзинг у нас же с оффлайном ассоциируется, с магазином, да? Как вообще да, да, эти да, два да, человека да. связаны, непонятно.
1: Ну, это, знаешь, Давай как... связывай. Физик, сантехник, там, директор, мерчендайзер. Ну, сейчас в нашем мире все перемешалось, поэтому надо уметь уже на самом деле делать все. И это не шутка, это серьезно. Во многих областях надо понимать для того, чтобы успешно торговать сегодня. Так вот, визуальный мерчендайзинг. Евгений, Вот я помню, что лет 10-20 назад мерчендайзеры, это были такие ребята в офлайн-магазинах, с незавидной ролью они ездили по точкам, и перекладывали товары на полках. Ну вот. а в чем заключается работа визуального мерчендайзера в онлайне и чем она отличается от мерчендайзинга в привычном понимании?
0: Да, ну я смотри, я с тобой на самом деле отчасти не соглашусь, да, о том, что, роль, наверное, незавидная, да, была у визуальных мерчендайзеров. Если мы, конечно, говорим про ну совсем линейный персонал, да, который действительно там перекладывает товары с полки на полку, наверное, да, это не очень интересная работа, но есть же люди, которые, собственно говоря, управляют этим мерчендайзингом, да, которые составляют правила, почему, собственно говоря, вот этот товар нужно переместить на эту полку, а тот товар на ту полку, да? то есть это на самом деле люди, которые управляют этим процессом, и этот процесс, ну, собственно говоря, на самом деле достаточно сложный. Вот. И а, если мы, ну, вот говорить про 10 лет назад, да, тоже, на самом деле, немножко, наверное, неверно. А почему? Я, на самом деле, изучал эту тему а, визуального мерчендайзинга в оффлайне. Вот. Я потом объясню, почему именно в офлайне, как это связано с онлайном, на самом деле. да, То есть я вот mm -hmm. так подвожу издалека. Mm -hmm. а, вот. На самом деле, э, ну, мы будем брать за пример э, Америку, да? потому что Америка, собственно говоря, придумала современные методы, способы, Торговли, да, То есть это вот та страна, в которой родилась та торговля, которую мы ее сейчас знаем. Да, то есть там, например, крупные торговые центры в современном понимании, практически ну, в современном виде, они существовали уже в 50-х годах. Да, то есть это так сказать, там современная торговля, можно сказать, зародилась. Вот. И, ну, естественно, на Западе, да, в Америке в частности изучению науки, можно даже так сказать, да, визуального мерчедайзинга уделялась очень большая роль, есть очень много интересных исследований, таких вполне научных, да, то есть люди не просто, так сказать, да, там как-то вот, не знаю, гуманитарно исследовали, нет, есть там, технические различные средства, да, чтобы понять, как, как человек ходит по магазину, куда он смотрит, да? то есть там айтрекинг какой-то. И все эти исследования, они выходили в основном в 90-х и в 10-х годах. А, да? То есть есть очень серьезная научная база. Если интересно, я могу потом скинуть ссылочки на а, очень интересные интересно. исследования на Амазоне, да, книжки, Давай. которые продаются. Да. Да. То есть это книжки от ребят, которые занимаются именно этим. Это, конс... это серьезные консультанты по вир... визуальному мерчендайзингу, которых нанимают крупные компании ритейла. Вот. И там в этом науке на самом деле все достаточно так непросто, да, то есть вот если мы представим себя как клиента, ну, потенциального клиента, посетителя торгового центра, да, вот мы идем по коридору торгового центра, наш взгляд привлекает некая витрина, некого магазина, да, вот почему она нас, она нас привлекает, да, там неважно, фэшн это товар, там не фэшн, электроника, может быть, что угодно, да, то есть мы смотрим и а, визуально хотим или не хотим зайти в этот магазин. Даже неважно, знаем мы этот бренд, не знаем, хотим мы mm -hmm. это купить, не хотим, да. То есть нас как-то привлекает витрина. Почему она нас это привлекает? Вот, то есть, есть а, тут серьезные какие-то моменты, да, как оформлена витрина. А, дальше вот. Мы через стекла магазина, да, мы видим, что происходит внутри торгового зала, да, сколько там посетителей, сколько там э, продавцов-консультантов, да, что там на полках расположено, да, то есть мы уже в какой-то момент, а все это происходит буквально за какие-то секунды, на самом деле, да, в человеческом мозге, вот, то есть это чистая психология, работа мозга, да, работа восприятия. Вот. Мы опять же составляем себе наше либо желание, либо нежелание зайти в этот магазин. Да? То есть нас может быть привлечь на витрине, не знаю, выставленное там пальто с большим ценником скидка в минус 70%, да, и очень вкусная цена. Но мы видим, что в торговом зале, скажем, допустим, ну, там много народу, да, и видно, что там просто ну, какой-то, так сказать, творится распродажный беспредел, аншлаг. Да? Uh -huh. да, аншлаг полный. Вот. Мы, например, не зайдем туда. Да, потому что ну, мы хотели бы купить в какой-то более спокойной атмосфере. А может быть захотим, да? то есть тут ну, очень много каких-то вот таких как а, мелких зависит. факторов, да, которые влияют. И все это происходит за секунду. Mm -hmm. да? Дальше, когда человек заходит в магазин, у него а, вот именно в ту секунду входа из, а, скажем так, относительно спокойной галереи да, в торговый зал магазина, у него случается небольшой шок, да? потому что на него со всех сторон светит вот этот вот свет. Обычно магазины, они все яркие, да, на него со всех сторон смотрят вот эти вот полки с э, товарами, вот, на него чаще всего, мы знаем, да, сразу же пытаются набросить продавцы-консультанты, у человека случается, да, некий вот такой вот шок, он в какие-то там секунды, ну, то есть там секунд пять, наверное, да, примерно, он должен сориентироваться, вообще понять, куда ему пойти дальше, да? угу. пойти понять, где женское, где мужское. Да? Если он, допустим, там, хочет купить из мужского там, вот, именно такую категорию товаров, да? а где она, собственно, находится, где это, где это пальто? Да? Угу. То есть на эту ориентацию тоже какое-то время уходит у человека. Вот. Если мы говорим, допустим, про продуктовый ритейл, да, то мы там, допустим, прекрасно знаем такие уловки мерчендайзеров, как то, что э, хлеб и молочка чаще всего находятся в самом конце торгового зала, да, потому что это те товары, которые мы покупаем э, в большом количестве да, чаще да. всего. Да, вот. То есть это некая такая постоянная покупка. И пока мы с вами дойдем до хлеба, да, мы обязательно возьмем что-то с полук еще. Да, то, что, может быть, мы даже и не хотели себе брать. То есть это вот такая э, тоже Шокупай. чисто, да, чисто психологическая уловка. Да? Мы прекрасно знаем о том, что э, на кассе, например, э, всякие там киндер-сюрпризы, шоколадки, конфетки и прочее-прочее находятся на уровне да, глаз ребенка. Да, чтобы вот ребенок... Ой, это вообще косяк.
1: подло, на мой взгляд.
0: Да, но это маркетинг, это, ну, собственно, так это работает.
2: Маркетинг – ничего личного. Только да, -да, -да. да, это
0: бизнес. <св> вот, собственно, это попытка ритейлера, так сказать, да, продать больше, чем человек на самом деле хочет себе купить. Вот. То есть, на самом деле, да, вот, ну, возвращаясь к словам Жени о том, что работа визуальных мерчедайзеров, она такая скучная и незавидная, на самом деле нет. То есть тут есть очень много нюансов. Вот, и э, ну, мы понимаем, в что. В чем отличие
1: онлайн от офлайна, да, случае.
0: вот я к тебе, вот я к этому и подложу. На самом деле здесь э, в принципе работают практически те же самые принципы, да, то есть они, может быть, немножко ну, чем-то отличаются, вот. но в целом работают те же самые принципы. Окей, как ты попал на сайт некоего торговца, скажем, одеждой? Да, мы не будем говорить, что это какой-то там известный, неизвестный бренд, неважно. Мартин
1: Спенсер, например, да.
0: Неважно, это может быть какая-то там, не знаю, там И.П. Иванов. Ну, да, да. да, то есть, вот, неважно, да, то есть, это совершенно уже другое дело, да, то есть, ты попал, допустим, по какой-то рекламе, да, ты кликнул, тебе там было написано э, джинсы со скидкой 50 ты как раз хочешь джинсы, да, ты попал на этот сайт, ты попал куда, ты попал на главную страницу, допустим. Пример, ты попал на главную страницу.
1: Но это плохо, кстати, если я попал на главную страницу, если вот я вот объявлению.
0: Да, да, да. Но тут вот, вот мы как раз вот про эти нюансы тоже поговорим. Да, допустим, ты попал на главную страницу, ты видишь некие баннеры акций, ты видишь некие там представленные товары, популярные товары, да. И у тебя происходит в этот момент попадание на главную страницу. Примерно то же самое, вот когда ты заходишь в реальный физический магазин. И пытаешься сориентироваться. О, угу. Евгений, я
2: хочу вам сказать, что намного хуже у меня все происходит, когда я попадаю на главную страницу маркетплейса. У меня просто взрыв мозга, Ой, да. и я да. э, пытаюсь сосредоточиться на том, зачем я туда зашла, и стараюсь сразу забить это в поиске.
0: Да, вот, вот, вот. Вот тут да, тоже очень важный момент. То есть я вот прекрасно вас понимаю, да, и действительно на маркетплейсах, особенно те, которые торгуют не только одеждой, а, скажем, ну обширным ассортиментом, да.
2: Да, да. Вот. Дрели в вперемешку с Дрели трусами, перемешку, с
0: трусами, лампочками и, и хлеб там, с молоком Да, и хлеб с молоком. Да, то есть вот тут тоже происходит вот такой вот шок у посетителя, да, он не знает вот. Куда мне дальше идти? Да, ну, некие продвинутые, они сразу, допустим, нажмут на поиск начнут искать, некие продвинутые начнут а, переходить в категории, да. Что-то ну, а на... как я
1: увидит баннер минус 90 и нажмет туда.
2: А, вот, ты
0: ведешь. Да, да, то есть происходит вот такой вот, точно и такой же не шок. Нужны. Ты уже забыл, зачем ты сюда пришел. Да, и клиенту нужно сориентироваться и попасть, собственно говоря, вот туда, куда он хотел, ну, в идеале, на самом деле. да. Куда он
1: хотел или куда мы хотим, чтобы он попал? Вот, вот,
0: и вот тут начинается, да, тут начинается, на самом деле, борьба мозга клиента и борьба, скажем так, да, жадности владельца сайта, вот, который хочет продать одновременно
1: все сразу. Желательно, да.
0: Вот, да, желательно. Вообще весь ассортимент, чтобы угу. клиент положил в корзину. Да, ну,
1: но... Смотри, вот в нулевых, вот когда онлайн-торговля только начиналась, вот было достаточно просто быть в интернете, потому что конкуренция была очень маленькая. Вот потом, чтобы тебя покупали. Потом в десятых стал важен ассортимент. Потом цены, когда уже стало много предложений Потом уже доставка, когда уже по ценам многие сравнялись. А сейчас балом правит контент. То есть у кого удобнее, да, у кого сервис лучше, у кого лучше описано, лучше представлено, у того и покупают. И вот интересно, ну это все продолжение твоей мысли, вот какие отличительные особенности и подходы сейчас в современное время присущи визуальному мерчендайзингу? Вот как ты считаешь?
0: Ну смотри, да, здесь есть очень много подходов да, интересных. Вот возьмем, например, фэшн, котором мы, собственно говоря, Uh, говорим, да, и у нас подкаст вроде бы
2: как. Да, и вообще-то самое интересное в визуальном фэшн. Да. Виз... да. да uh, ну,
0: Хотя мне uh, очень uh,
1: нравится визуальный мерчендайзинг различных гаджетов. Но это лично моя тема.
0: Да, мы видим в последнее время, ну, последние, там, скажем, лет пять максимум, да, но не раньше, не раньше. Это то, что очень многие крупные ритейлеры классный ритейлер, да, и мелкие, может быть, ритейлеры, но у которых очень, ну, скажем так, классный маркетинг, да, условно говоря, и классный мершендайзинговый отдел. Да, они, собственно говоря, не пытаются, ну, точнее, у них есть, конечно же, на сайте обычный там, список категорий, да, в категории список товаров, там обычные правила там, распределения товаров. Это да, это все есть. Но они пытаются завести человека на некие такие вот ну, лендинг-страницы, условно говоря, да, с луками. Да, то есть, условно говоря, вот сейчас э, у нас, э, там, допустим, весна, у нас новая весенняя коллекция. Мы mm -hmm. показываем сразу аутфиты, да, то есть мы показываем сразу, вот человек. На нем пальто, да на нем, там, не знаю, какая-то блузка и там, джинсы, и там туфли, может быть, да и вот это вот все, то есть показывается сразу, да, некие такие аутфиты, ты переходишь, и ты, допустим, можешь даже положить сразу себе в корзину просто вот так вот сразу весь вот этот лук. Да, Где такая это...
2: есть функция? Я вот ни разу не видел. Я, я, я
0: видел, Видели, но... да, я, вот мне сейчас надо копаться в памяти, у кого я такое видел, но у кого-то из известных я видел, да, и у кого-то из небольших, но дерзких брендов таких молодых.
2: Потому что я даже иногда не вижу, чтобы вот есть ну, лук, да, допустим, ты перешел вот на какую-то конкретную рубашку, но ты ее видел в луке уже, и даже вот когда тебя внизу подборочка предлагает, ну нет такого, да, то есть казалось бы, ты уже сделал Ой, бух. слушайте,
1: это же вообще было а И это уже нас... надо,
2: ну, как бы, к нему надо подтянуть просто, да, 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 да вот, вот, это вот смотрите, две карточки.
0: А, да, да, Я а надеюсь, Алиэкспресс на деле... нас
1: послушает, потому что да. у них по жизни какая-нибудь распродажа. Ой. Ты видишь какую-нибудь классную вещь, нажимаешь и тебе совершенно другое показывают. А, а
0: вот насчет является. рекомендаций, это, смотрите, это проблема в том, что вот, чаще всего вот эти рекомендательные блоки, они распространяются, ну, некими, там, мы знаем, эти компании прекрасно, да, на рынке, которые, собственно, их, эти рекомендации предлагают. Они их предлагают на основе там просмотров, биг-даты угу. и так далее, и так далее, да. Вот. То есть, условно говоря, там, там 100 человек смотрело сначала там, джинсы, потом смотрело такую -то толстовку. Вот. Mm -hmm. Ну, и делается вывод, что, вот, может быть, они там fit together. Но на самом деле, да, производитель он лучше знает, что fit together, да, чем вот mm -hmm. некая вот эта вот big data. дата. Вот. И вот этот вот такой технический подход, да, скажем так, он гораздо хуже, чем подход ну, ручной, да, чем ручная работа. Когда как раз создаются. Когда вручную связываются товары, которые эм, могут друг другу соответствовать, угу. да, на основе знаний ритейлера, да? то есть вот ритейлер, он, ну, когда выпускает новую коллекцию, он же сам прекрасно знает. Конечно, да, согласна. Что, да, да, угу. да.
1: Поэтому как раз преимущество он. монобрендов над всякими маркетплейсами. Да, да,
0: да, да, здесь, конечно, здесь может, здесь работа со стороны монобренда, вот, маркетплейсу вот здесь, конечно, будет это сложно, потому что придется собирать эту информацию по крупицам от всех брендов, да, и как-то ее возможно.
2: очень. у них автоматизация, да. да в этом они... и плюс, когда, когда тебе приятнее пойти, ну, ты поймешь какой-то момент, что тебе приятнее покупать в интернет-магазине конкретного бренда, да, и ты туда будешь конкретно приходить за в том числе такими штуками.
0: Да, это как раз вот тот подход контентный, да, который отличает современных монобрендов, неважно там фэшн или фэшн, но в основном фэшн, да, вот, вот маркетплейс. То есть, допустим, в маркетплейсе я могу спокойно пойти там, не знаю, там за обычными спортивными штанами. Мне в принципе не надо выбирать какие-то там ну, вот, uh -huh. да, вот, для спортивных штанов. Что это такое? Да, это просто вот, спортивные штаны. Но если я захочу себе какую-то ну, куртку, не знаю, чтобы красиво выглядеть, да, то я, скорее всего, пойду сначала на сайт бренда, вот, да, чтобы посмотреть, как эта куртка выглядит там на красивых фотографиях, там, может быть, там, каких-то 3D видосиках да, как она выглядит реально, там, на модели красиво, да, с чем она сочетается, ну, и так далее, и так далее, да, то есть, ну, сделать какой-то выбор, вот. Ну, а потом я вернусь на маркетплейс и закажу с большой скидкой.
1: Это как раньше делали люди, которые ходили и мерили в оффлайне, да да в интернете. Да, дополните
2: разговоры.
0: Да, они на самом деле сейчас существуют, то есть ну, мы знаем, что есть такие.
1: Сейчас уже есть обратный эффект. Просто, Жень, раньше не было связано
2: это, понимаешь, раньше были отдельные раздрозненные каналы, еще как бы до вот этой всей темы амниканальности, и поэтому да, это вызывало и большое и Директор возмущение. розницы воевал
1: с онлайн-директором. Вот
2: эти вот, да, но ну, вот эти вот люди, они вот тут померили, но не купили, пошли в онлайн, и вообще всех прям раздирало от этого. Да, <laughs> Потом да, да. Пришел, пришла амниканальность, слава богу, как бы все... Понял, да, просто
1: что... одного из двух уволили, а второму передали в отчину первого. Ну это уже нюансы. Так, хорошо, Жень, а слушай, такой еще вопросик задам. Вот сегодня визуальный мерчендайзик – это, можно сказать, наука, в основе которой заложены знания психологии человека, реклама, маркетинг. Вот такая наука позволяет грамотно располагать товар на стеллажах, оформлять витрины магазинов с тем расчетом, чтобы это было привлекательно для покупателей. А можешь назвать какие-то основные принципы успешного визуального мерчендайзинга в онлайне сегодня?
0: Да, ну тут смотри, тут есть тоже, как бы много нюансов. То есть, если 100%. мы говорим про да, если мы говорим про монобренд, то мы это обсуждали, кстати, в нашем чатике закрытом в одном, да? mm -hmm. вот. есть такой нюанс. Если, какой процент пользователей сайта монобренда пользуется поиском? Если этот процент очень большой, то есть, ну, условно говоря, там выше 10%, то у монобренда явно какая-то проблема с мерчендайзингом. Да? Потому что почему? Одно дело, там, mm -hmm. допустим, в Альберис с его там, миллионом, то, может быть, там, миллиардом товаров, да? или там, Amazon с его миллиардом товаров, в котором еще пойди и найди там какой-то товар конкретный. Да? Если речь, допустим, о монобренде, у которого ассортимент, ну, скажем, окей, ну, тысячи позиций, ну, даже 10 тысяч позиций, да. Вот. И условно говоря, человек пришел за джинсами, вот, и он зачем-то идет в поиск. Этого интернет-магазина забивает слово джинсы, да, это явно говорит о том, что есть какая-то проблема с категоризацией, да, там, с баннерами, там, да, и так далее. Вот. Если он, допустим, ищет какие-то там уточняющие моменты, скажем там, не знаю, там, скини джинсы условно говоря, да, то есть, опять же, есть какая-то проблема в фильтрах в категории. Ну и так далее, и так далее. Да? То есть, вот такие моменты. То есть, вот по вот этому. Понимание, с какой процент пользователей монобренда пользуются поиском, можно в принципе вообще в целом оценить, насколько у вас качественный мерчедайзинг на сайте. Да? То есть насколько грамотно сделана категоризация на сайте, грамотно расставлены товары внутри категории, mm -hmm. да, там описание и прочее, и прочее. Потому что в идеале на самом деле да, на сайте монобренда поиском пользоваться не нужно. Да? Слишком маленький ассортимент это не вот Амазон какой-нибудь там, да, с миллиардом товаров, в котором, ты, в котором ты еще и нажмешь там это джинсы, да, и тебе тоже там выпадет огромное количество товаров, еще пойди разберись. Вот, то есть вот такой момент. Для Marketplace же, да, опять же, да, естественно, мы вот, да, знаем такую особенность, мы заходим на главную страницу Marketplace, мы сразу теряемся от огромного количества баннеров, там, предложений и прочего-прочего, да, мы сразу идем в поиск и набиваем себе вот наши джинсы, которые мы хотим купить. Вот у нас получается там тоже миллион предложений. Вот как устроен как устроена фильтрация и есть ли переход у человека на карточку товаров и затем уже результирующая покупка. Да. для примера можно на самом деле привести есть такое подразделение у Амазона чисто фэшн называется xpm точка uh -huh. вот я все время там даже покупал как-то это ну это аутлет Amazon. Uh -huh. вот там продаются марки там старых коллекций вот но это амазоновская компания и чисто фэшн да то есть там кроме фэшн больше ничего нет естественно количество ассортимента у них просто огромное просто гигантское вот и Попытаться там найти что-то, ну, по крайней мере, так было там года 2-3-4 назад, попытаться там что-то найти в поиске через фильтры, это была ну, просто огромная проблема. При том, что цены вкусные, очень вкусные скидки, да, то есть очень хочется купить. Вот. Но пробираться через вот эти вот фильтры, как они там настроены, какое там огромное количество параметров, чтобы что-то себе найти – это была, ну, просто какая-то морока для пользователя, вот. ну, то есть вот тоже вот тот еще показатель, да, то есть насколько удобно сделаны фильтры, насколько быстро человек доходит до желаемого, да, потому что, ну, мы прекрасно понимаем, что если человек в процессе подхода к желаемому сталкивается с трудностями, да, он чаще всего плюнет, уйдет и, собственно говоря, не сделает покупку, да. Mm -hmm. Поэтому вот, собственно говоря, принцип ⁇ это быстрота и простота. Я бы да. так сказал.
2: Согласна, абсолютно, как, как с точки зрения потребителя, покупателя и пользователя интернет-магазинов. А давайте сейчас немножко сконцентрируемся именно на, 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 на бренде, да, на интернет-магазине определенного бренда, потому что с маркетплейсами более-менее нам все понятно, там как бы немножко все по-другому, но вот чтобы быть там полезными для тех брендов, у кого есть свои интернет-магазины, давайте вот разберем прям прямо вот какие-то основные моменты например мы заходим на главную страницу что на ней должно быть может быть какие-то тренды есть либо какие-то исследования на что лучше реагирует это сразу луки это новая коллекция то есть вот прямо ну наверное наверное и правила да какие то есть основные что должно быть на главной странице вот с этого начнем
0: ну, понятно, да, на главной странице должны быть и тренды, и луки, и коллекции, и промо, да, потому что, ну, мы на самом деле, а, давайте так, да, мы покупаем одежду один раз в сезон, в среднем, да, среднестатистический человек вы сейчас как раз.
2: мужчина говорите, или как а...
0: специалист? Я сейчас говорю как специалист. Хорошо. Да, то вот среднем, да, мы понимаем, что вы говорите как
2: директор ГЭП, это у нас мужчины, женщины, дети категория, да, и Марксон Спенсер, ну тоже такой фэмили формат.
0: Я говорю как специалист в принципе, вообще, uh -huh. да, вот так, если мы, если мы просто полностью берем среднем по палате, да, то вот так вот среднестатистический человек делает покупку раз в квартал, да, на сезон, перед сезоном, вот, конечно, понятное дело, что есть некие экстремумы, да, то есть есть там шопоголики, которые там каждую неделю покупают себе что-нибудь новенькое, вот, И есть точно такие же экстремумы, которые ну, там, раз в год покупают. Вот, но Мы их не берем. В целом, да, это вот покупка раз в сезон. И это покупка как раз перед сезоном или в момент наступления сезона, да, потому что, ой, а у меня там курточка старая, мне mm -hmm. надо ее обновить. Ой, а у меня там джинсики уже тоже там старые, надо обновить. Вот, соответственно, мы должны понимать, да, что человек приходит в момент этого сезона, ему нужно показывать ну, то, что подходит под этот сезон. Да, то есть вот именно ту, то есть вот там в рекомендационных блоках на главной странице, да, там в каких-то там дополнительных статьях, в блоге, да, там, то есть вот в любом комплементарном контенте, да, должно быть именно то, что, собственно говоря, под конкретный сезон. Да. Вот. Да-да-да. Ну, собственно, вот.
2: Так, это у нас было про, про главную страницу, да, ну, смотрите, вот с главной страницей а, в, на десктопе, да, на сайте, вот мы компьютер открыли, зашли, все более-менее понятно, и там, в принципе, большое, а, большое поле, где ты видишь более-менее там, ну, ну, либо это баннеры, которые, которые листаются, да, это переключается автоматически, либо мы там чуть-чуть проскролим и видим дальше. Как отличается главная страница в мобильном, мобильной версии сайта и в приложении? Вот что там ограниченная прям да, площадь воздействия на наши глаза. Вот там что в первую очередь должно появляться.
0: Да, так как площадь ограничена, да, то надо, естественно, сделать так, чтобы человеку было сразу удобно и легко. А, тоже надо понимать один момент. Да? Мы делимся на женщин и мужчин, как ни странно. Да? И, в общем, так сказать, ну, одежда у нас немножко отличается а, у женщин и мужчин. Соответственно, если мы, если пользователь заходит не залогиненный, да, и мы, допустим, ну, не обогащали его профиль, mm -hmm. мы не знаем, какой у него пол, в принципе, да? вот. А нам надо на главной странице сначала показать ему некую разводку и особенно это в мобильном, да, и прямо вот на первом экранчике дать какие-то ну там кнопочки, банирочки, не знаю как это назвать, картинки в любом случае, mm -hmm. сфере, да, на разделы для женщин, на раздел для мужчин, да, mm -hmm. чтобы сразу было удобно провалиться именно туда, что и вот не смотреть тот гендер, который ему не подходит, условно mm -hmm. говоря, да, чтобы вот просто вот не показывать слишком много товаров там, да, категории и прочее. Вот. То есть вот это вот важно. А возможно их сделать какими-то ну, интерактивными да то есть например нажимаешь тапаешь на женщин да и тебе там менюшка всплывает уже соответственно под категории женские да то есть там верхняя одежда там толстовки джинсы и так далее да то есть, чтобы сразу попасть на необходимую тебе категорию потому что ну чаще всего да мы знаем зачем мы идем вот когда мы приходим на сайт монобренда, да, то есть за каким товаром мы хотим прийти, мы хотим купить джинсы, условно говоря, вот, то есть вот это вот очень важно. Если мы обогащаем профиль клиента и мы знаем, какой у него пол, да, то мы соответственно уже можем сразу показывать вот эти вот разделы в, и в мобильном приложении, да, и на сайте уже соответствующий его гендеру. Здесь, кстати, вот есть такой момент, ну, вот по моей практике, да, мы смотрим на покупки клиента, да, историю покупок клиента, и вычисляем процентное соотношение долю женской и мужской категории, в целом вообще женской и мужской категории, ну, либо угу. детской. Вот. И, соответственно, из этого делаем выводы, да, что если, скажем, женская доля там, превалирует там, хотя бы на 51%, то, вот, ну, скорее всего, это женщина. Вот. Ну, соответственно, если у нас в профиле стоит такая отметка, да, что это, скорее всего, ну, тот или иной пол, да, то мы, соответственно, можем показывать на сайте уже и товары, и категории, и баннеры, да, и все, весь остальной контент уже, соответственно, более такой приближенный к желаниям клиента, условно говоря. То есть вот такие вот а, а трюки если, можно использовать. Если,
2: да. да, вот если у нас бренд изначально вот настолько женская одежда, Соответственно, вот когда я с мобильного телефона захожу на сайт, я должна в первую очередь увидеть сразу разбивку на категории, либо а, это какие, этот, не знаю, там, лукбук, очень многие начинающие бренды особенно любят, да, и пока там доберешься вообще, где у них товар, э, тоже тот еще путь. Вот как правильно э, по психологии, да, по, по психологии покупателя, что правильно ему показать сначала? Если у нас нет, ну, если у нас изначально понятно какой пол.
0: Да, ну вот я бы сразу на самом деле, да, вот поставил бы такие кнопочки, бунерочки, которые ведут на подразделы, на основные, да, то есть на основные категории, там верхняя одежда и так далее. Может быть, это она такая листабельная, да, такая полосочка вправо-влево, да, то есть, чтобы mm -hmm. можно было там полистать пальчиком, да, и сказать, ну, принять решение, ну и чтобы это была такая красивая картинка. Вот. А Уже внизу, ну, под, да, вот этим блоком, уже можно как раз поставить баннеры там с ноутбуками, с текущим промо. Вот, да, то есть, ну, некий основной контент, которым мы пытаемся пользователя завлечь, чтобы он сделал покупку. Да, но вот основной сверху, да, это как раз-таки для быстрой ориентации пользователя. Вот, чтобы он быстрее, как можно быстрее провалился в категорию, в нужную нам категорию. Потому что если человек уже провалился в категорию, да, он уже просматривает список товаров. И если у нас там в категории все правильно организовано, опять же, с точки зрения визуального мерчендайзинга, да, то есть ну, там, на карточках товаров поставлены там различные там иконочки, да, там, минус 50%, там, да, или там еще что-нибудь, новинка, там, да, и так далее, правильно там сделаны все остальные вещи, хорошие фотографии и прочее, прочее вот, то это уже ну, большая вероятность, что человек собственно говоря, сделает покупку. Да? <связательно> если он пришел на главную страницу, ну там какие-то лукбуки, ну а если мне не нравится этот лукбук, да? если я, допустим, вообще не ношу черный, <связательно> <связательно> вот, ну в принципе никогда, да ну есть некий шанс, что человек закроет сайт и собственно говоря, уйдет. Вот. Поэтому, да, ну, самая главная задача – это как можно дальше глубже протащить клиента вот uh -huh. туда, да, то есть в категории и на карточку товара, потому что там уже начинается магия, собственно, продажи.
2: Ага, вот как раз на категории следующий у нас такой уровень, да, это категории. Насколько категория должна быть сильно раздроблена? Вот, допустим, у нас есть верхняя одежда. А, да, ну, зависит, наверное, естественно, да, от широты ассортимента, насколько вообще внутри, внутри какой-то категории много выбора, да, большого, вот в каком случае надо разбивать, а в каком случае можно в, одно, в одну категорию, условно, там, верхней одежде свалить и куртки, и тренчи, и пальто, и там джинсовки.
0: От ассортимента зависит, исключительно от ассортимента, да, то есть, условно говоря, если у вас, ну вот, например, футболки, футболки да, они бывают с круглым вырезом, бывают с V-образным вырезом, бывают с длинными рукавами, бывают с короткими рукавами, бывают с принтом, бывают без принта, что у нас еще может быть, ну, в принципе, все, да. Вот. Могут быть какие-то там брендированные, не знаю, там, там Marvel и так далее, да, то есть какие-то ко-брендовые изображения. Вот. Если у вас, условно говоря, 10 тысяч футболок на сайте в ассортименте, да, mm -hmm. то, наверное, конечно, нужно разводить по V-образным круглым вырезом да, там, и так далее, по всем остальным параметрам. Mm -hmm. Если у вас их всего-навсего сотня, да, и эта сотня она укладывается ну, там, в две страницы скроллинга, то ну, тут, конечно же, просто ну, не нужно это разводить, потому что иначе mm -hmm. у человека будет э, слишком много кликов и путей да, для того, mm -hmm. чтобы... Mm -hmm. Вот, и потом опять-таки, вот я хочу футболку, а я не знаю, какую я хочу, с каким вырезом. Сегодня я хочу с V-образным, завтра с, клуб, с круглым mm -hmm. вырезом. Это еще зависит от того, ну, как это выглядит на модели конкретно там, да, и так далее. Mm -hmm. Вот, и вот, ну, как-то делать такое слишком большое дробление на подкатегории, ну, наверное, это не очень хорошо, и это просто заставит меня переключаться между разными страницами, испытывать некие неудобства.
2: Так, вот. Хорошо. Значит, с категориями разобрались. Теперь самое главное святая святых — это карточка товара. Да? Много э, говорится об этом, и так или иначе все равно, знаете, мне кажется, вот лишний раз не скажешь, потому что Заходишь заходишь там, в разные интернет-магазины, да даже карточки товаров там, на маркетплейсах, и вот понимаешь, что, ну, ребята, как-то вот надо что-то делать с карточками товаров. А вот есть какая-то обязательная база, и какие есть интересные настройки, насколько подробно должна быть описана, э, должен быть описан товар, э, и какие, может быть, примочки вот внутри карточки уже работают.
0: Да, вот я сейчас заметил в последние тоже там несколько, ну, пару-тройку, может, четверку лет у фэшн монобрендов, в основном западных. Ну вот смотрите, да, у нас есть традиционный подход к карточке товара. У нас в, на первом экране собственно говоря, галереи фотографий, да, из которых есть одна большая фотография текущая, да, и рядышком располагаются иконки, ну, уменьшенные дополнительные фотографии, да, и вы как-то между ними переключаете, там, так или эдак да, между этими фотографиями. Вот. И обычно справа у нас находится, ну, или под этим блоком у нас находится, собственно говоря, там положить в корзину описание, <coughs> рейтинг, да, и все остальное. Вот это все. То есть карточки товара выглядят более-менее у всех одинаково, но я заметил такую тенденцию, сейчас стали вот эти фотографии, все фотографии модели выводить в большом формате одну за другой, да, то есть вы заходите, mm -hmm. у вас, условно говоря, левая часть экрана, левая половина экрана — это большие фотографии, все фотографии модели, mm -hmm. да, там спереди, сбоку, сзади, снизу, сверху и так далее. Вот. А уже справа у вас находится вот этот функциональный контент там, с корзиной, выбором размера и так далее. Вот. Собственно говоря, это очень, ну, на мой взгляд, убедительно и красиво выглядит, во-первых. То есть вот ты смотришь, ты прям видишь да, вот эти все луки, фотки модели да, во всех ракурсах. Вот. Uh -huh. Тебе не нужно делать какие-то дополнительные действия, да, чтобы нажимать на эти кнопочки, чтобы листать. Да, или там нажимать на лупу, чтобы посмотреть увеличенно. Да? То есть вот, на мой взгляд, вот именно фэшн – это гораздо удобнее. А, наверное, это не подойдет там, в электронике там, телефоном, да? потому что ну, что это телефон рассматривать, они сейчас все одинаковые. Да. А.
1: И я бы поспорил. Они все
0: одинаковые. Да, вот, конечно, можно и полистать, просто. да. Вот. Да. А фэшнинг, где, в общем, все, все разное, тут, на самом деле, мне кажется, это очень классный подход, мы на него, на самом деле, очень так это хищно смотрим на этот подход в плане того, чтобы повторить. Вот. Важное значение, понятное дело, имеют, ну, это общее место, это рейтинги, отзывы, это у всех, понятное дело, у всех так. Вот. А на
2: сайте, собственного интернет-магазина, монобренда. там Какие тоже есть функции рейтингов и отзывов?
0: Да, конечно. Если, ну, собственно говоря, база клиентская большая, можно получить угу. много отзывов, много рейтингов.
2: Нужно как-то стимулировать, да? все? -таки?
0: Да, нужно это стимулировать. Ну, понятное дело, что есть там способы стимуляции клиентов делать, это там скидку давать за отзыв или еще там как-то,
2: угу.
0: вот. но это обязательно нужно делать, да. Вот. Ну и э, на самом деле самое основное, самая основная боль э, покупки одежды в онлайне, да, это, собственно, размер фит, э, и вот все связанное с выбором конкретного размера, да, потому что ну, я могу, допустим, в магазине э, там, да, даже чисто визуально какую-то вещь, даже не глядя на размер. Примерно представить, подходит она мне по размеру или нет, да, чисто вот визуально. Uh -huh, да. да, вот я смотрю в плечах, она вроде бы подходит, потом смотрю на размер. А, да, действительно, это мой размер. Окей, я иду мерить. Вот. А тут, ну, ты не померить не можешь никак. Представить себе даже не можешь никак. Поэтому тут очень важно, во-первых, описывать, вот не у всех брендов, я это вижу, очень важно описывать, какой размер у модели на фотографии.
2: Да, кстати, важно. Вот. Тем не, и очень редко у кого это встречается. Вот,
0: да. Вот мы сейчас подходим к этому и внедряем это, но это, конечно, даже сложный такой процесс. То есть это надо действительно, когда модель фоткается, вот, собственно говоря, записывать эти параметры. И тогда вот ты четко понимаешь, да, то есть вот, вот угу. эту девушку или вот этот молодой человек у него там рост такой-то и размер такой-то, ага, у меня, значит, эти параметры там, ну, либо совпадают либо в плюс, либо в минус, да, я, соответственно, уже могу как-то представить, куда мне двигаться с моим плюсом и минусом дальше в подборе размера. Ну и, соответственно, вот размерная линейка и весь контент, который помогает мне выбрать размер, да, он должен быть, ну, очень-очень четкий, там, грамотно прописанный, максимально подробный. Ой,
2: честно говоря, знаете, мне так лень всегда заходить вот в эти, вот там написано, мол, обязательно внимательно изучите нашу размерную сетку. Ты открываешь это в татарской таблицы. Вообще... А теперь скажи, Оль, как так... часто ты делаешь возвраты
1: по причине неправильных размеров? Я
2: не делаю возврат, очень редко. А, ну, понятно. По причине размера, да. Я не знаю, почему, не задумывалась. А я хотела спросить, но ну, сейчас, в принципе, есть уже технологии, да, которые нам позволяют, ну, допустим, вот я бы хотела сейчас про две технологии спросить. Первое — это то, что делает iZone, да, это когда у тебя в интернет-магазине в интернет есть возможность связаться с офлайн консультантом да, вот, который через виджет тебя показывает вот, наглядно, вещи в магазине, в магазине, вещи из ассортимента, что вы вот про это такую технологию думаете, и второе, это, конечно же, технологии виртуальной примерки, ну, такие, как, например, iSizeID, ID. Да?
0: да, это круто, и за этим, ну, процентов в будущем. Мы, на самом деле, присматриваемся к этим технологиям, потому что, особенно в фэшне, и Особенно, вот когда можно вызвать консультанта из магазина, да, из физического, и чтобы он там показал какую-то модель, вот, может быть, там на, на манекене ее показал, как она сидит, вот, там, не знаю, развернул, показал, что там внутри у нее там, ну, да, то есть, вот как-то рассказал, ответил, то ну, это действительно круто, потому что ну, никакими другими техническими возможностями. да, Пока что это сделать невозможно. Вот. Может только жилой человек через видеоконсультацию помочь. То есть это действительно круто и за этим будущее. И, ну, ну вот, да.
2: А виртуальная примерка?
0: Виртуальная примерка, ну это тоже интересный момент, но мне кажется, я вот так смотрел, как эти технологии работают. Мне кажется, это очень сложно. То есть это нужно человеку, во-первых, это не факт, что это будет работать удобно с мобильного телефона, да? скорее всего, это будет удобнее работать с десктопа, но как часто мы используем сейчас десктоп для покупок? Тоже ну вот, вот например,
2: вопрос. последняя технология ID, да. у них вроде как через приложение идут обмеры, ты изначально себя обмеряешь, а потом уже вот эту как бы все в дальнейшем используешь, то есть, у тебя там какой-то виртуальный аватар формируется, ну, то есть по твоим вот как бы фигурам, да, твою повторяю. И что интересно в ней, мне нравится, да, что вот ну, как бы мы как все представляем, и в принципе примитивные такие, как бы, с которых все начиналось, эти примерки, они, ну, по сути, они просто приляпывают какую-то одежду к какому-то аватару, да, на самом деле. А здесь фишка в том, что в этой технологии, вот если вы, например, выбрали M размер mm -hmm. какого-то бренда, он показывает на этом аватаре, сколько это ваш личный аватар, да? он показывает, ну, например, у вас там пуговички там у меня не сходятся там, да, на рубашке, ну, некрасиво, вот когда, да, когда слишком маловато немножко. Потом я выбираю, например, размер L, у меня видно, что посадка нормальное, вот, подходит.
0: Ну, в таком случае это видимо, действительно уже круто. Продвин Продвинулось да. все, видимо, уже. <с> ну, значит, надо пробовать смотреть, это действительно круто, если вот вплоть до таких нюансов и моментов.
2: Ну, да, то есть такие штуки. Но если говорить за то, что попроще, например, мне вот нравится, когда еще можно покрутить 360 э э градусов, вот у тебя фотография одежды на модели, Uh, и ты ее вот мышкой зажимаешь и крутишь. Это сложно 30, сделать?
0: Ну, это, это не сложно на самом деле, да, но ну, то есть это нужно на самом деле просто снимать uh, эту модель. Вот. Uh -huh. Есть еще другие, другой вариант, который uh, может быть он даже подешевле в производстве и быстрее делается. Uh, да, то есть мы, соответственно, вот когда обычно фотоем нашу модель, да, uh, съемку для каталога, uh, вот, мы можем uh, попросить uh, модель в этой одежде просто выйти, пройтись, повернуться да, на 360 градусов вот, mm -hmm. ну и уйти из кадра. Вот, и, мы, и, ну, и потом сделать из этого видосик и как раз залить его в карточку товара. Вот. И в этот момент мы как раз видим, вот человек идет да, в этой модели, вот как он на нем джинсы смотрятся, там, допустим, в походке, mm
1: -hmm. да,
0: потом он поворачивается мы видим, как они спереди, сзади, сбоку, со всех вот, э, ракурсов, как они видны, там, под освещением да, определенным. Вот мы ви видим, как они, собственно говоря, на модели сидят. А, и, э, ну, и, соответственно, сделать выбор. Вот.
2: Прикольно. Да, вот это и
0: это на самом деле ну, это проще и дешевле, чем делать там, ту же самую 3D. Ну, то есть это просто съемка видосика в тот самый момент, когда мы фоткаем все остальные фотки этого товара.
2: Да, я согласна. Прям вот видео, мне кажется, за, опять же, видеоконтент все любят смотреть, да. И опять же, в одежде это прям ну, один из таких важных факторов там, да, да и брюках, он показывает да? реального
0: человека в, угу, в этой конкретной угу. модели, да, то есть и как он двигается, как эта одежда смотрится вот именно что в движении. Но.
2: Я бы хотела еще вернуться к текстовой части описания карточки товара, да. А, ну, например, я. Такой вот приведу совершенно необычный пример, о котором вы, скорее всего, никогда не думали. Я просто последние несколько месяцев работаю, консультирую проект для незрячих, который направлен на то, чтобы незрячим дать как бы, доступ к покупки модной одежды, чтобы они понимали, да, как, как им одеваться, ну, там, связано это со стилистами, и, там, с другой стороны, научить стилистов работать с незрячими людьми. Но поскольку мы, я очень много общаюсь с незрячими, я их в какой-то момент расспрашивала о том, покупают ли они вообще в онлайн, ну, вообще, в принципе, незрячие они ходят в интернет, да, у них есть специальная программа, которая считывают все тексты, вот, и, собственно говоря, они, они рассказали о том, как происходит, вот, когда они в онлайн приходят покупать им там сложно исключительно в силу того, что очень маленькие описания текстовые, да, они картинку не видят, то есть, естественно, для обычных людей визуал — это все, да, в фэшн-товаре. А по факту, если бы, например, условно говоря, все там в карточке товара было бы подробно описано, вот, не знаю, там столько-то карманов, не знаю, из такого-то материала, и так далее, и так далее, да, тогда вот эта категория людей, например, бы покупала больше. Ну, я уже не говорю о том, что мало кто, мало кто думает об этой категории людей, но так или иначе, да, они вот тоже являются покупателями одежды, как ни странно. Вот, поэтому мы вот обсуждали такой момент, что карточки товара очень текстово не хватает. Ну, и, кстати, они отметили, что очень им помогают всегда отзывы реальных покупателей.
0: От отзывы, да, то есть тут, ну, тут для всех категорий на самом деле покупатели отзывы важны. Причем вот такой момент. Можно у пользователя, да, в момент, ну, когда он размещает отзыв, ну, там не просто плюсы и минусы и общий комментарий, как это, например, там не знаю, на озоне сделано. Да, а например, поставить какие-то метки там, например, соответствуют размеру, маломерят да, и так далее. То есть вот, опять же, чтобы человек давал какие-то критерии. Mm -hmm. вот, потому что ну, это тоже важно, потому что мы знаем, что там, даже в рамках одного производителя размеры могут ну, туда-сюда гулять.
2: Ну да, это как нам в магазине, консультант говорит, да. возьмите лучше эту Америку, да. они там да, маломерят да, у нас, да. вот да. именно эта линейка там и так далее, да? Да. Лучше, и если... говоря, нам сообщают об этом.
0: Да, и если у пользователя есть возможность оставить такой комментарий, это потом будет видно всем, да, как, меня, ну, собственно говоря, в интерфейсе, да. Там, не знаю, там, 10 пользователей оставили комментарий, что это маломерит. Окей, то есть у меня опять же уже ну, таскать, будет, более, мне будет больше, более просто выбрать э, необходимый себе размер. А что касается описания, я думаю, что здесь, э, скорее всего, ну, это очень сложно. Да? Мы же понимаем, что дорого, сложно там, для каждого товара делать какие-то пространные описания. Вот, особенно если речь идет допустим о простой футболке. Вот, но если товар сложный, да, допустим, зимняя куртка, это очень сложный товар, да, потому что здесь столько факторов, угу, согласна. ну, собственно говоря, на какую, на какую температуру, да, какая вот, подкладка. кстати, это
2: простая вещь такая, да, и, ну, я поскольку детскую одежду покупаю, там, условно, в Рейме, например, да, ну, Рейман этим прокачан, у них всегда Кажется. написано какой температурный режим, да, да. И так всегда потом не хватает э, во всем остальном. Вот верхняя одежда, когда покупаешь в онлайне, да, тебе реально не хватает вот этой информации. Но ну, откуда ты знаешь, какой там утеплитель? Ну, тебя даже если написали, какой, какой он называется, ты вообще понятия не имеешь, насколько он теплый.
0: Да, да, да. И здесь вот, вот именно в таких сложных товарах, да, здесь нужно по максимуму прописать, ну, вообще все составляющие и добавить какой-то ну, может быть, даже маркетинговый текст, да, там, не знаю, там, эта куртка идеально подойдет для, там, температуры в районе нуля, <сохот> вот, но не спасет вас, там, в сибирские морозы, в архангельские морозы. Архангель
1: Форева. Да. Всем привет, кто из Архангельска слушает. Не из Мурманска тоже. Точно. Пользуясь случаем, хочу передать привет маме. Да, да. Вот, тут на самом деле подкаст. Не знаю, но придется, видимо.
0: Вот, то есть тут на самом деле, да, для сложных товаров здесь нужно по максимуму все прописывать.
2: Да, согласна. Ну, смотрите, разобрались с визуалом, разобрались с текстами. У меня, наверное, вот такие э, вопросы завершающие. А как э, повышать чек, средний чек внутри э, монобрендового интернет-магазина? Что, Какие есть средства? Нет, ты задашь
1: вопрос, на который все хотят знать ответ?
2: Нет, ну как, есть же, я тебе сама могу сейчас придумать, просто я хочу придумать. специалиста
1: спросить. Я да, надеюсь, что Евгений, да, не придумает это, а правда.
0: Ну вот с чего мы начинали сегодня беседу, да, с э, правил визуального мерчендайзинга в офлайне, да, которые разработаны уже там сто пятьсот лет и прекрасно работают. Mm -hmm. Как повышается, давайте ответим на вопрос, как повышается средний чек в офлайне? Вот Хорошо.
2: тоже хотела сказать. Мы еще как... в каком-то из эпизодов обсуждали, что когда стоишь в кассе в очередь, в ЧНДМ, например, у тебя там да. всякие носочки, платочки, ага. и ты стоишь. Ага. И, ну, и как в продуктовых, да, помните? Да. Это жвачки да. и прочее. Да. Вот, ерундень.
0: Да, соответственно, вот они так они действительно так повышают свой средний человек. Я пришел за толстовкой, и рубашкой, и джинсами. Но ух, носочки, да, надо взять носочки. Вот мой средний человек повышен. Ну, и, соответственно, какой мы делаем вывод для онлайна, что нужно сделать? Носочки. Носочки. В корзине. Где? где? На чекауте. Чек да. Причем, смотрите, условно говоря, если мы знаем про клиента, какой пол у клиента, или мы знаем, допустим, из корзины, мы видим, что преимущественно женская одежда, да? то есть ну, мы понимаем, что это там, женщина да, с какой-то долей вероятности. Вот. Мы можем сразу показать женские носочки или мужские носочки, соответственно. Да? Mm -hmm. вот. Носки, допустим, те же самые носки. Носки, там, шарфы, аксессуары – да. это чаще всего товары с одним размером. Да? То есть там не нужно разбираться с размером. Вот, соответственно, mm -hmm. человеку меньше кликов… Да. да, можно быстро купить. Да, то есть можно надо импульсивно, то, что, да, да, что да, не,
2: да. не связано с размером.
0: Да, и то, что по низкой цене ну, некую, условно низкая для mm -hmm, этого бренда mm -hmm. цене, да, то есть, условно говоря, я вижу шарфик, который стоит меньше тысячи рублей, который красивый, который подходит мне по полу, который а, не нужно выбирать размер, потому что там один-единственный размер, опа, клик, и он у меня уже тут же прямо в корзине, на чекауте, он у меня прям сразу добавляется в мою корзину, все.
2: Да, шикарно.
0: Слушайте, и, я сейчас, знаете...
2: ага,
0: да. да, ну и вот трюк, который, вот, который я хочу очень повторить, которым пользуется утконос. Ой, я как очень... раз
2: про утконос хотела сказать. Это очень
0: прикольный трюк, да, когда вы завершаете заказ, и вам уже страница спасибо за ваш заказ, вы уже сделали заказ, вам говорят, а может быть вы вот эту печеньку забыли заказать? Угу.
2: Гениально, я считаю, прям реально с языка это. сняли именно про вотконос про эту штуку вот, хотела сказать.
0: Вот, 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 вот это оно и есть. И а, тут тоже, как раз можно вот те же самые там трусочки, носочки, шарфики показывать. Да. да, это так трюк, что... который прям вот надо обязательно всем повторять, потому что он ну, просто гениальный, на мой
2: взгляд. Конечно, потому... вообще, тем более в фэшне, что там, все равно да. чего-нибудь допродать да, да можно всегда.
1: Да. <laughs> Слушай, да. Женя, может, еще какие-то трюки вспомнишь? У меня как раз был такой вопрос, может быть, какие-то трюки знаешь и чем пользуешься сам?
0: Ну, вот трюк с повторением на чекауте трусочков-носочков, да, как там не знаю, в том mm. же H&M'е, ну и вообще во всех остальных uh, таких масс-маркет-брендах, uh, да, это вот мы себе сделали такой трюк. И вот он именно основан на вот этом принципе. да, Мы смотрим, что у человека в корзине, да, то есть мы вычисляем его пол, ну, пытаемся, по крайней мере, вычислить, да, если мы не знаем его из профиля. Мы берем товары, которые, условно говоря, достаточно дешевые, вот, мы э, берем те товары, у которых только один размер, да, чтобы человеку не нужно было думать над выбором размера, вот, ну, и подходят ли они по сезону, и, соответственно, ему прям в корзине показываем, чтобы он прямо в корзине мог добавить себе свой заказ. Вот. Круто. Да, ну, и э, есть еще тоже, опять же, на чекауте, э, э, ну, этим в основном пользуются не фэшн-ритейлеры, в основном в косметике я это очень часто видел. Если, допустим, идет какое-то промо, в котором нужно выполнить некие условия. То есть, допустим, купи два, одну в подарок. Угу. Да, и так далее. То есть не просто там ну, просто скидка. Да, там, часто скидка. Вот. а нужно выполнить некие условия. А если программа на этот момент, собственно говоря, рассчитывает, что ты недовыполнил какие-то условия, вот, то она тебе сразу подсказывает: вот добавь да, себе да, да. еще там две
1: штуки в да, корзину, да, и ты
0: получишь. Получи ну, это бесплатную классика. Доставку да. Этим, да, да. да, получи бесплатную доставку, если там. Ну, это классика, на самом деле, она везде
1: Ну, часто используется, но не все. Вот в так. оффлайне, представляете, на кассе тебе продавщица говорит «Купи еще килограмм яблок, получи бесплатную доставку». Ну да, А да. что, ты
2: думаешь, не говорят? Иногда говорят про акции всякие такие.
1: Не, ну акции тогда понятно.
2: Ну вот, да. короче, в онлайне у тебя же нет продавщицы на кассе. Вот М -м -м. у тебя должен быть такой автоматический напоминатель, что тебе… Да. Меня... У нас, кстати, с вами сформировалась в ходе разговора категория «трусочки-носочки», вы заметили?
1: Ну, мы все поняли, да. о чем будет речь, Да. да Мне понравилось. Жень, у меня еще два вопроса есть вообще. А -а -а.
2: Два? Я думала, мы уже все.
1: Нет, вот, да, я же тебе писал, что как ты закончишь, скажи, потому что... Я все,
2: я все свои вопросы задам. Да,
1: ты молодец. Вот, теперь я тоже самое хочу сделать. Смотри, Жень, первый вопрос. Назови, пожалуйста, ну, это такое, с одной стороны, по фану, с другой стороны, интересно, это тоже опыт и тоже полезно будет. Назови, пожалуйста, положительные и отрицательные примеры визуального мерчендайзинга у брендов, на твой взгляд. Можно по одному примеру каждого,
0: <связать>
1: посмотреть было на что нашим слушателям, когда закончится, пойти посмотреть, как надо и как не надо. Ну, ты имеешь в виду именно монобренды, да? Ну, как, как, давай так, если можешь монобренды, монобренды если не можешь, то хотя бы просто.
0: Ну, вот один пример я уже привел, да? Это вот этот известный американский амазоновский
1: ритейлер xpm.com. Я, кстати, ну, 6, зашел 6, посмотрел его. Там короксы да. и можно до дома до мартовской цены купить. Забудь. Вот, да, это... там, там, там ассортимент гигантский, и скидки просто нет, ну 2, бешеные. 2, 2 800
0: Я, у них нет доставки в России, но это можно сделать, ну вы знаете, да, через прокладки. Да, через прокладки. Но, мейл, да, через прокладки. Вот. Раньше там просто ну можно было ну, очень круто закупаться, но найти что-то там это просто нереально, это просто какой-то кошмар с точки зрения интерфейса. Ну, там
1: огромный ассортимент. Да, сорт да, вот. Они так любят американцы называть. Есть еще Eighth Avenue, это музыкальный магазин. <laughs> любят <laughs> они <laughs> всякие <laughs> цифры в названиях. Забавно просто в. России, я такой ну, редко слышу ну, из чего-то да. известного.
2: 12 stories, Жень. <laughs> <с <ở> <с <aí> да.
1: <с ist> ну, вот это как раз новое, это новая волна предпринимателей. <if> вот это, <Cassino> тысячи, вот, это да, платье. вот это, мы, ну, я так это мы
0: запишем в минусы, а в плюсы а мне очень нравится подход а в целом визуальный, и маркетинговый и вообще и а, с точки зрения мерчендайзинга и так далее. У тоже известного американского ритейлера а Urban Outfitters знаете не знаете, но это очень uh -huh. такая а, культовая марка, она уже очень давно существует, она такая, ну, хипстерская как бы, в кавычках, если можно так выразиться, вот. а, Ну, у них подход во всем просто, ну, очень прикольный, я бы так сказал, ну, то есть вообще, мне нравится вообще абсолютно все, и как сайт у них сделан, и как луки они делают, и а, я там какое-то время долго не открывал их email-рассылку, они мне прислали письмо, с сердечком, которое, ну, такое расколотое, и там написано «Are we breaking up? да, то есть мы, типа, мы расходимся, все мы расстаемся, и там какое-то было слезливое письмо такое в стиле расставания, типа, ну зачем ты меня бросаешь вообще там, да? Вот что за такое, ну, то есть это вот, вот, это круто, да, то есть это такой очень интересный подход, они просто вы больше не читаете наши письма. Почему? Ну, это скучно. Ну да, это такой tone of voice. Да, да, да. То есть вот тут в целом такой подход. Мне у этих ребят, у Urban Outfitters, он очень нравится.
1: Слушай, ну хорошо, спасибо тебе большое. Такой классический вопрос под конец. Дай, пожалуйста, пару советов вот тем, кто в этом направлении не работал целенаправленно до сих пор, как-то сознательно. А
2: как на коленке просто сайт нарисовал и, вот, вот, знаете, как, как, как и удивляется. Как Матери. вот э,
1: душа у него была расположена, так он и делал. А сейчас вот он понимает, что это наука. Так вот, э, есть это наука, как правильно ее применить на практике, с чего начать, вот, чтобы эффект был до долгосрочным?
0: Здесь вот нужно как раз таки то, о чем я сам в самом начале Прочитать говорил, книжку, может быть. прослушать книжку, наш
2: подкаст внимательно. Прослушать еще наш раз.
0: подкаст внимательно, да, несколько раз законспектировать, сделать выводы, делать контрольную домашнюю работу, mm -hmm. вот. а потом а, пойти в торговый центр а, и а, с целью купить себе что-нибудь. Вот, и начать записывать все свои шаги, все свои действия, все свои чувства, ощущения, mm -hmm. шоки и так далее. Потому что вот, ну, точно то же самое, практически то же самое, испытывать человек в онлайне. Mm -hmm. Это ну, просто действует та же самая психология. Вот. Но здесь просто можно это еще там все пощупать, да, вот увидеть своими глазами, понять вот этот вот шок, когда ты там Переходишь в магазин только-только, да, и там успеваешь сориентироваться, что происходит. И вот это вот все скрупулезно записать и понять, а как это я могу применить у себя на своем своем ритейле, на своем сайте, чтобы мне было хорошо как покупателю, условно говоря.
1: Супер совет, он очень практичный. И, кстати, часто в копилку советов про сервисы вообще, что можно у себя улучшить. Покупайте время от времени сами у себя. Да, да, Потому да, что чтобы почувствовать... Все,
2: я вас умоляю.
0: Да, да, чтобы почувствовать себя в роли покупателя.
1: Спасибо большое. Ну Уже.
2: что ж, очень круто получилось. У нас, мне кажется, и как всегда, очень полезно. Евгений, огромное спасибо, да, что вы вот нас связали с этим миром мерчендайзинга, и даже к те, кто до этого, может быть, не думал об этом, да, вот делал как-то на коленке послушают и сделают все правильно. Огромное вам спасибо. Я напоминаю, что э, мы ждем ваших подписок, мы ждем ваших лайков, mm -hmm. шеров, репостов. Я знаю, что многим из вас э, нравится наш подкаст, и вы все время слушаете, поэтому не забывайте им делиться с другими. Да. И, и э, за всем да, прощаемся. Всем пока, до следующего раза.
1: Пока.
0: Пока, всем спасибо.